1: Euh, bonjour, euh, merci de m'avoir dans votre émission.
0: Mais Merci. Euh, comme je le disais avant, il y a plusieurs années de ça, plusieurs, on disait euh, peut-être que les tribunaux euh, étaient biaisés pour la mère et euh, accordaient trop euh, la garde de l'enfant à la mère. Est-ce euh, que le, le balancier est allé de l'autre côté, Ma Maître Popescu
1: euh, malheureusement, euh, c'est une question fort complexe. Euh, dans un premier temps, il est important de, de rappeler aussi que j'ai certaines obligations déontologiques en tant qu'avocate euh, avec lesquelles je dois jongler en hein, ce qui si concerne les tribunaux. Euh, et à cela s'ajoute le fait qu'effectivement, euh, cette question que vous posez est fort pertinente et, et surtout complexe. Euh, la, la chose s'est passée sur plusieurs années, mais euh, à travers le temps, euh, la discrimination, euh, le biais négatif à l'égard des femmes est demeuré. Donc, peu importe la situation dans le temps, qu'il y a eu à un moment donné cette, euh, cette tendance à accorder plus la garde aux mères qu'aux pères. Moi, je me rappelle quand j'étais avocate, euh, j'ai eu un arrêt de, de la pratique, j'ai fait autre chose, mais mmh. avant d'être formée en violence conjugale contre coercitif et toutes, les, toutes ces subtilités et nuances. Euh, ben il y avait, je disais souvent donc aux, aux clientes que je, je défendais qui qui, qui qui se faisaient violenter par leurs parents, qui s'inquiétaient pour euh, donc la, la capacité parentale des pères à se concerner les enfants, je disais mais écoutez est-ce qu'il a frappé l'enfant Non. Ben à, à ce moment-là c'est on peut pas questionner ses capacités parentales madame. La violence qu'il vous faisait à vous euh, ça ne concerne pas les enfants. Ben, donc vraiment. il y avait cette mentalité. à travers, je, je vous le promets donc euh, c'était ben ça, c'était, je, je ne le faisais pas par mauvaise foi, c'était surtout par ignorance. C'était surtout, je relatais l'état du droit, un peu de la jurisprudence à mes clients, de, de pouvoir mieux les renseigner. Ensuite, j'ai eu cette chance de, de tomber, donc de, 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 de me former adéquatement, d'être en contact avec plusieurs alliés, donc en question de violence conjugale, notamment Dr. Jennifer Keegan, euh, Dr. Simon Lapierre, Isabelle Côté, etc. J'ai suivi des formations comme plusieurs de mes collègues, données par jury Pop notamment. Et j'ai compris, et à travers les rapports qui sont sortis, par par exemple le coroner en 2022 qui disait, euh, en ce qui concerne les, les félicites, parfois le le meurtre est le premier acte de violence faite à l'enfant. Euh, avant il y avait de la violence conjugale faite à la Merci. femme, mais l'enfant victime et tranquillement pas vite on a commencé à se dire finalement si monsieur il a été violent avec madame ben oui peut-être qu'on peut peut-être qu'on devrait se questionner aussi sur ses capacités parentales.
0: Tout à fait, M. Aposchewski, tout à fait. Écoutez, maître, à fait. Et écoutez euh, je, le, le texte de Florence euh, Lamoureux, notre collègue, elle raconte l'histoire de cette femme-là qui vivait avec un homme. Elle vivait de la violence conjugale, elle s'est séparée. Le père avait un lourd passé criminel, des mauvaises fréquentations. La police avait trouvé chez lui des quantités impressionnantes de drogue et même des armes à feu. Euh, et euh, lors de la visite chez le pédiatre et là je cite le texte de Florence l'enfant affirmait mmh. avoir été frappé dans le ventre par son père le médecin a fait deux signalements à la DPJ mais il y un intervenant de la DPJ qui estime qu'il y a une aliénation parentale de la part de la mère et elle a confié la garde de l'enfant au père il y a des mauvaises fréquentations, de la drogue chez lui, des armes qui auraient frappé l'enfant. Et quand même, c'est euh, lui qui a eu la garde de l'enfant. Ça n'a aucun sens, Maître Popescu. Ça
1: ne me surprend pas. Je, je fais quelques dossiers ah, oui. en, en protection de la jeunesse moi-même. Je parle avec des collègues. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que en ce qui concerne le système de la protection de la jeunesse, je, je constate qu'il y a une euh, discrimination... Euh, Ancré profondément dans notre système. C'est surtout de fait de façon surnoise, mais elle ressort par ci, par là, par, par, euh, par des éléments importants. Mais Tassouline parlait il y a quelques jours de violences institutionnelles faites aux femmes, euh, surtout à travers le système de la protection de la jeunesse. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Je considère qu'en en, en 2024, malgré les belles promesses, les, les changements faits par le, la CAQ, l'État, le, le gouvernement, euh, que je considère du « patchwork euh, », on n'arrive pas à, à changer la culture qui est vraiment racinée donc, euh, de, de, la, de la DPJ, euh, une culture qui, qui fonctionne dans un état d'esprit euh, « borderline euh, », excusez-moi l'anglais, mmh. « dictatorial », où les opinions divergentes sont considérées comme un manque de collaboration de la part des parents et leurs procureurs.
0: Mmh. Et
1: à travers tout ça, nous avons, comme je vous dis, des éléments qui, parce que c'est c'est quand même des, des choses sérieuses que je soulève. Et eh oui en tant qu'avocat, j'essaye de, de faire attention à ce que je dis. Mais je, pour illustrer mon propos, je je fais référence notamment à un programme qu'on dit novateur en protection de la, de la jeunesse qui se déploie présentement au Québec. Euh, il s'appelle le programme d'intervention socio-judiciaire en conflit sévère de séparation, une coparentalité à construire. Et par exemple, à la page 51 de ce programme, on dit noir sur blanc qu'il y a une espèce de présomption euh, à, à, à l'encontre des femmes qui, euh, ah. qui, qui ont une prédisposition d'être aliénantes. Donc, c'est plus les femmes qui le sont. Euh, et que c'est pas rare que ces femmes-là souffrent des problèmes de santé mentale ou, de, ou des problèmes de troubles de personnalité. C'est grave, là. Je trouve que c'est, Mais... dans un premier temps, c'est discriminatoire. Quand on regarde le programme en question, les comités qui ont travaillé pour, bah, dans la conception de ce programme, à moins que je me trompe et je regardais avec attention, je ne vois pas le nom d'un quelconque psychiatre ou psychologue. On a toutes sortes d'intervenants qui ont travaillé à l'élaboration de ce programme, notamment des gens, il en, en, euh, y, y a le nom d'une travail sociale, etc., mais on ne voit ni de psychiatre ni de psychologue. On remet ce programme, cet outil de travail, dans les mains des agents de relations humaines, qui sont les agents donc, de la DPJ, souvent, non formés adéquatement en violence conjugale, mmh. sans formation Mais... substantielle d'expérience. Donc, on les conditionne à savoir, sache qu'il y a une présomption que ces femmes-là sont aliénantes à la base et qu'elles souffrent okay. donc de... de oui, mais écoutez, oui. l'aliénation la,
0: oui. parentale, là, pour euh, c'est comme euh, les femmes, par exemple, qui montraient, en ce qu'on dit en bon québécois, qui montraient leurs enfants contre oui. leur père en disant Ton père c'est un ci, ton père c'est un ça Mais je m'excuse, mais si la oui. femme a été battue par le père, c'est normal qu'elle dise ça à son enfant. Et comme vous dites, Maître Posiscu, euh, un homme qui bat une femme et qui perd là, oui. et qui, qui devient. qui est incapable de contrôler sa colère, incapable, et qui bat oui. sa femme, mm -hmm. Ben, je m'excuse, mais moi, j'aurais des inquiétudes face à ses enfants en disant, euh, ben, peut-être qu'il va battre ses enfants. Euh, je peux pas croire que la DPJ, même s'ils si savent que cet homme-là a battu euh, la mère des enfants, lui donne quand même la garde des enfants en disant, oui, mais il a battu la mère, mais ça va être un bon père, il va être correct avec les enfants, s'il vous plaît.
1: Il y a plus... Il y a plusieurs éléments à cela. Dans un premier temps, la DPJ ne croit pas nécessairement la mère. La DPJ va penser que la mère, à cause de ses, ses prédispositions et des problèmes de santé mentale inhérents, euh, elle, sa réalité, les forces, ses perceptions sont erronées. Donc, ça, c'est une problématique qu'on rencontre souvent. Donc, la femme qui dénonce la violence, on dit finalement, ça a l'air que tu t'imagines tout ça. Deuxième ah, ouais. des choses, il y, y a aussi ce discours qui dit, euh, mais écoutez, madame, monsieur, il va frapper, il vous a frappé il y a trois ans. Tournez la page, là. Sortez donc de ça, là. Monsieur, lui, il a tourné la page. Pourquoi vous voulez pas sortir de cette situation? C'est vous qui vous acharnez sur, sur cette situation qui parlait des violences conjugales, alors que ça fait longtemps que vous êtes séparés de monsieur. Mais il y a cette problématique qui s'appelle le contrôle coercitif pour séparation, documenté euh, largement par docteur Simon Lapierre, docteur Isabelle Côté et d'autres alliés à travers le Québec et le Canada, qui expliquent à quel point c'est difficile de détecter le contrôle coercitif euh, infligé par un, un, un conjoint qui a été a, abusif pendant la relation. Euh, ce sont des petits, des petits gestes qui ne sont pas des crimes oui. en soi, mais quand on fait la somme de tous ces petits gestes, on, on se rend compte qu'il y a un pattern il y a une, un profil. Mais les intervenants euh, de la directrice qui sont... Euh, surmenés par la charge de travail qui manque de formation encore une fois, qui sont conditionnés à penser que les femmes ont une prédisposition à être aliénantes et avoir des problèmes de santé mmh. mentale, mais c'est un combo explosif mais, qui mais, nous met mais, dans cette situation mais, dans laquelle mais, nous
0: nous trouvons actuellement. Mais, mais, mais peut-être qu'il y a des femmes qui parlent en mal euh, du père à, à, à leurs enfants parce que <rire> ils savent que se parler est dangereux. Là, et Florence Lamoureux, je termine là-dessus, notre collègue elle trouvait mmh. ça, euh, euh, c'est euh, José euh, Orno, directrice de la DPJ, de la Montérégie, elle dit euh, que la DPJ doit aller vers le parent le plus neutre, favoriser le parent le plus neutre. Euh, et, et donc, c'est-à-dire que la personne qui ne parle pas en mal de l'autre. Donc, euh, oui, mais je m'excuse, mais <rire> si tu as été battu par ton mari, c'est certain que tu vas parler en mal <rire> de, du père de tes enfants. Il t'a battu, il violent. Pas
1: nécessairement pas nécessairement, je vous le promets, parce que les mères sont tellement traumatisées, okay. peut-être qu'au début elles font l'erreur, mais finalement en fait, de, de la problématique que je constate peut-être, c'est juste dans mes dossiers ou de, des dossiers de, de yeah. certains collègues c'est que la, la DPJ, elle, elle est elle a une tendance à croire plus euh, les propos de monsieur que les propos de madame. Donc, si monsieur il dit, non, ah, mais les enfants m'ont dit, ma maman m'a dit que, on prête plus une attentive à ce que monsieur dit, euh, et on croit plus monsieur. Puis, à partir de ça, on se dit, mais madame n'arrive pas à mettre les enfants à l'abri du conflit de séparation. Mais je vous le dis, c'est beaucoup de perception, c'est beaucoup de mmh. qui il a dit, elle a dit. Dans un contexte où on ne comprend, les, les, les professionnels qui sont censés donc, euh, appliquer cette loi ne ne comprennent
0: pas vraiment en profondeur. Sont, sont Ils ne sont pas bien, oui. sont pas bien oui. formés. Ils devraient être oui. neutres plutôt que favoriser le père plutôt que la mère. Ça. Et de donner la garde de l'enfant à un père qui a des mauvaises fréquentations, euh, qui a des armes et de la drogue chez lui, qui a, qui a fait de la, de la violence conjugale, je trouve ça absolument hallucinant, aberrant. Maître Andrea Popescu, avocate en droit de la famille, merci beaucoup. Merci. Et on rappelle, si vous avez des okay. histoires comme ça à confier à notre collègue, florence.lamoureux